0: Herkese iyi akşamlar, Bülent Büyükseğer ben. Smart Talks'u bu hafta her zamankinden farklı olarak Salı akşamı yapıyoruz. Heyecanla beklediğim bir yayında bu. Çünkü konu çok özel. Ee, ilk defa e, yayınımda bu konu odaklı bir konuğum olacak ve konularım olacak. Sevgili Candan Şabio bizimle birlikte olacak. İzin verirseniz öncelikle kendisini çok kısa tanıtayım. Candan Oktu iktisat mezunu ve aslında kariyerine bir araştırmacı olarak başlamış. Akbank'ta, e, Nielsen Company'de e, dış e, ekonomik ilişkiler e, firmasında değil e, kısa bir dönem araştırma uzmanı ve koordinatörü olarak çalıştıktan sonra kurumsal kariyerine 12 sene boyunca yine The Nielsen Company'nin Türkiye ofisinde genel müdürlüğe kadar uzanan bir kariyer yolunda devam etmiş. Yaklaşık 10 sene önce e, All Above People markası adı altında kendi danışmanlık firmasını Kurdu. Şu anda e, uzmanı olduğu birkaç konu var. Değişim danışmanlığı ve ayrıca çeşitlilik kapsayıcılık danışmanlığı. Kurumsal boyutta hem danışmanlık veriyor, hem eğitimler veriyor. Birbirinden güzel sorularımız ve e, mutlaka eminim ki birbirinden güzel cevaplarımız olacak. E, Candan Hocayla birazdan birlikteyiz. Candan Hocam, iyi akşamlar, izler sevgiler, selamlar.
1: Merhabalar Bilal,
0: merhaba. Selamlar. Merhaba. Ee, dediğim gibi benim için çok özel bir yayın. Ee, sizin e, tanıştık halde e, ilk defa e, bu, böyle canlı yayın vesilesiyle tabii ki çok çabuk da kaynaştık. O yüzden sen diye devam edeceğim. E, de alarak. Dolayısıyla e, benim için çok özel. E, umarım izleyicilerimiz için de çok özel bir yayın olacak. Evet. Ben kısa bir tanıtım yaptım ama özellikle bugün konuştuğumuz konuda çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda böyle bir kuramsal girmek istiyorum öncelikle. Ee, hocam çeşitlilik ve kapsayıcılık nedir ve neden önemlidir? Bu, bu konuyla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum.
1: Sağ olasın Bülent. Ee, şimdi, ben de zaten hep bir kuramsal girişi tercih ediyorum. Ee, özellikle kavramlar söz konusu olduğunda önce bir el sıkışmak gerekiyor yani bu ne demek ki buna sahne oluşturmak diyorum ben. Çünkü orada bir el sıkışmazsak sonrasında konuşacaklarımız çok anlamlı olmuyor. Hatta bu özellikle kavramsal anlamda çok karıştırılan, içerisi farklı şekilde doldurulan bir konu. İngilizce diversity dediğimiz şey. Bu bile Türkçe'ye çevrildiğinde farklılıklar olarak çevrilebiliyor, çeşitlilik olarak çevrilebiliyor. Yani bu burada bile e, bir far, farklı bir yaklaşım söz konusu. E, i̇kisi de e, ben aslında ikisini birbir yerine de kullanabiliyorum ama bir ayıraç da yapmayı tercih ediyorum e, aslında. Hani farklılıkların yönetimi diye bir konu da var. Çeşitlilik yönetimi diye bir konu da var. Farklılıklar başka bir şey aslında. Çeşitlilik bunun e, etek kemiğe büründürülmüş e, yönetilen kısmı. E, buna önce bir e, Açıklık getirmek demeyeyim de e, benim görüşüm e, olarak sunmak istiyorum. E, farklılıklar aslında e, özellikle e, küreselleşmedenin e, tetiklemesiyle Amerikalı e, firmalar, Amerika kökenli firmaların daha çok e, kullanmaya başladığı bir kavram. E, işte marka birleşmeleri, coğrafi açılımlar, e, farklı kültürlerle bir arada çalışma vesaire. Bu o, farklılıklar konusunu e, ciddi bir şirket e, sorusu haline getirmiş tabii ki doğal olarak e, ve ilk önce e, literatürde birincil farklılıklar diye geçen e, işte yaş, dil, din, engellilik, cinsiyet, e, cinsel yönelim, etnik köken gibi. Birinci dediğimiz zeysel, görünür, demografik farklılıklar söz konusu olmuş bu kavram içerisinde. Fakat daha sonra zamanla ve günümüze de geldiğimizde aslında kavramın çok daha geniş bir şey ifade ettiği, geniş bir yere doğru bizi götürdüğünü görüyoruz. Sosyal ekonomik farklılıkları, medeni durum, eğitim altyapısı, zihinsel, bedensel ve ruhsal durumlar, düşünceler, değerler, inanç kırılımları. Evet, tüm bunlar farklılıkların bütününü oluşturmuş. Bunlar da Yani birisine hem doğuştan gelenler ve sonradan edinilenler diye de ayırmak mümkün. Tüm bunlar aslında insanların küçük kimlik parçacıklarının oluşturduğu bir bütün. Yani ben örneğin candan olarak bütün bu sıraladığım işte şu yaş grubunda, şu cinsiyette, şu sosyoekonomik statüde, e, engellik durumu olan e, şu olan, şu cinsel yönelimde, şu e, etnik kökenden şeklinde bu bütünü tamamlayan bir kişiyim. Dolayısıyla bu farklılık parçalılıkları hepimizi tanımlayan şeyler. Yani bu bunu bir önce bir şey yapalım e, çünkü bizim farklılıklarla ilgili o çeşitliliği yönetme aşamasına geldiğimizde. Bununla ilgili çok büyük sorunlarımız oluyor. Yani e, ön yargıları da konuşacağız bugün. Örneğin ön yargılar. Beni bu kimlik parçacıklarımdan bir tanesini alıp işte kadın olan kısmımı alıp örneğin e, işte kadınlar süreç odaklıdır gibi bir genellemeden yola çıkarak diğer kimlik parçacıklarımı ihmal ederek oradan benimle ilgili bir yargıya varmak. Çok basit Tabiriyle önyargılar bu şekilde oluşuyor. Farklılık aslında bizim bütünüyle, bütünüyle sahip olduğumuz özellikler. Bir bunu bir böyle ifade etmek istiyorum. Neden? Çünkü biz bütünsel olarak bakamıyoruz. Şirketlerde de konuşacağız bunları. Çeşitlilik yönetimi deyince örneğin genellikle işte kadın istihdamı veya kuşak farklılıklarını, kuşakları entegre etmek gibi bu iki konu etrafında dönüyor. Halbuki bireye bütün olarak bakmak ve onun o bütün farklılık özelliklerini kendini gerçekleştirebilecek şekilde ortama getirebilecek şekilde görmek kabul etmekten bahsediyoruz. İşte burada çeşitlilik yönetimi giriyor işin içine kavram giriyor. Evet bu da bütün bireylerin, insanların bir örgütten söz ediyorsak örgütteki tüm çalışanların farklılıklarını bir görmek kabul etmek, kendilerine has farklı noktalarını yaratabileceği katma değerleri değerlendirebilmek, zıtlıklara değil, kapasiteye ya da eksik olan tarafına değil, ek olarak getirebileceği yönlere odaklanmak ve aslında bence hani işin özü birlikte çalışma, toplumsal olarak da birlikte hareket etme, birlikte yaşayabilme kültürünü yerleştirmek. Çeşitlilik konusunda diyeyim bir de bunu söylüyor. Yani o farklılıkları ele almak.
0: Çok. Peki e, şimdi özür dilerim sesle böyle arasına geç gidiyor. Belki sizi kesmiş gibi. Oluyor.
1: Kapsayıcılık diyeyim. Hani bu üç kavrama e, şey yapmak açısından. Çünkü orada da bir yanlış anlama olabiliyor. E, kapsayıcılık sanki çeşitliliği bünyeye katmakla e, yaratılmış gibi bir ee, yanlış algı görüyorum. Ee, yani e, bir çeşitliliği aslında bünyeye katmak inanılmaz derecede önemli bir ilk adım o kesin. Ama daha yolculuğun bilet kısmı aslında. Çeşitliliği bünyeye katmış, çeşitliliği e, işte çeşitli yöntemlerle e, bünyesine katmış bir e, firma düşünelim, ama e, kapsayıcı bir kültürü aslında yerleştiremediğini düşünelim. Bu ne demek? Ee, i̇şte ben bu çeşitli ne yapacağım? Çünkü aslında çeşitli bünyeye katıp onunla ilgili bir kültür değişimini e, yani dönüşümü aynı zamanda hedeflemiyorsa firma o zaman aksine e, çatışmalar iletişimden kaynaklı birbirini anlayamama sindirme ayrımcılık vesaire gibi silolaşma ya da diyelim gibi yerlere kadar gider. Hani dolayısıyla kapsayıcılık aslında e, çeşitliliği zenginliğe dönüştürülmesi için gereken bir kültürdür diyeyim. Böylece kavramları e, şöyle bir kendince tanımlamış olayım.
0: Peki. Şimdi, Peki. Şimdi de, kültür deyince de değiştirilmesi en zor olan şeylerden biri. Zaman alan, gerçekten çaba isteyen. Ve bence biz hep kurumsal boyutlu duyuyoruz anda çeşitlilik ve karşılıklı ama e, bireyden başlıyor aslında yine her şey içinde olduğu gibi bence. Ama sizin anlattıklarınızdan e, ön yargı keyword'ünü anahtar kelimesini aldım. E, ve ön yargıyı eee kirebilmek için itileştirmek, beslemek, eee hoşgörü belki de anlamak e, bu e, hani soruna yön- Çözüm için ürettiğimiz kelimeler, ee, ama şunu merak ediyorum, biraz daha derine inmeden önce. Şimdi e, kavramsal sözleşmemizi yaptık, biraz daha ete kemiğe büründürelim. Bu çeviklik, e, şey üzgünüm çeşitlilik ve neden son yıllarda daha çok gündemde, neden popüler oldu daha çok?
1: Yani e, bunun e, çeşitli coğrafyalardaki gündeme gelme ve popülerite e, zamanlaması arasında bir takım farklar olduğunu düşünüyorum. Ee, ülkemizde son zamanlarda daha fazla konuşulmaya başlandı. Ee, bizim böyle bir buç parçada özellikle büyük yaralarımız var. Yani e, yara derken e, bu kadar çeşitlilik barındıran, bu kadar e, o demin sıraladığım o kimlik parçacıklarının e, bu kadar geniş yelpazede yer aldığı e, bir coğrafyada e, bizler maalesef e, Hani şu çok, o da çok meşhur olmuş bir kavram ötekileştirme dediğimiz. Benden başkası başka yerde yaşasın. Ben de kendi yerimde yaşayayım. E, gibi. Hatta ben buna bu aralar üzerinde çalışıyorum. İlginç bir şey düşünüyorum. Kendini ötekileştirme. Yani başkalarını ötekileştiriyoruz. Kendimizi de ötekileştiriyoruz. Bir şeyin dışında yer alarak. E, bu da önemli bence. Dolayısıyla Türkiye'de e, artık Patlamak üzereyiz bence bu, bu konuda. Ee, çok sıkıntılar çekiyoruz. Yaşamımızın her yerinde duvara tosluyoruz bu anlamda. Ee, bunun e, tabii ki kurumlara yansımasını da görüyoruz. Yani kurumlarda güzel gelişmeler var. Asla yok demeyeceğim. Özellikle hani global firmaların o e, değerlerinde diyelim, kurumsal değerlerde kendini önce bulan. işte Türkiye'de de e, o anlamda diversity'nin ilk üç değer arasına girdiği birçok firma var ama her zaman olduğu gibi bir şeye tik atmak değil onu gerçekten içselleştirip dediğin gibi hayata geçirmekten
0: söz ediyoruz. Düşüyor. O, Düşüyor. O evet. Coğrafya demişken e, bu bira, e, şöyle gündem değişiyor mu ülkeden ülkeye? Mesela Türkiye'de çeşitlilik kapsayıcılık deyince hangi konular giriyor gündem'e? Ya da Amerika'da ya da İngiltere'de hangi konular daha öncelikle?
1: Çeşitlilik tabii. Ee, en fazla yara, yaranın olduğu yerde nabız atıyor. Öyle söyleyeyim. Ee, bizim yaralarımız biraz fazla olduğu için daha fazla konuyu belki kapsıyor olabilir şu aralar. Ee, ama şirket olarak bakarsak e, demin de dedim e, yani tam Amerika'nın konusu gerçekten ayrı bir, e, bir black dence, zenci hani o o, o bir türlü bitemeyen bir şey, ee, bir türlü gündeme, e, gündemden düşemeyen bir şey. Büyük yollar kat edildi tabii ki ama orada hani daha çok azınlıktan yola çıkarak, azınlık kavramından yola çıkarak diye düşünüyorum. Ee, örneğin Almanya'da bunu çok enteresan e, yönetiyorlar. E, benim de çok acısını çektiğim bu farklılıklar konusu bence ilkokullara ilk okullardan başlayarak annelere yani o yetişme anından itibaren girilmesi gereken bir konu Almanya'da örneğin e, bu anlamda e, ilk okullarda e, Yahudilere yönelik hani o ön yargılar o yaşamış oldukları o o geçmişi halı altına serip değil aksine e, çok böyle e, gündemde tutarak hani bunu unutmayarak bunu e, buradaki yaraları e, itiraf ederek ve e, yani çocuklara da bu anlamda bu ön yargı ve o kültürel ve e, e, etnik e, farklılıklar konusunda bayağı bir uğraş olduğunu biliyorum. Yani ders olarak olduğunu biliyorum. Örneğin onların da öyle bir e, şeyi var. E, Bizde e, dediğim gibi bizim konularımız çok e, çeşit. Şimdi e, demin de söyledim şirketlerde e, e, hani kadın istihdamı cinsiyet üzerine o parçalıklarımızın bir kısmı üzerine alınıyor bu diğer konuları açtığımızdan değil diğer konuları konuşmaktan korktuğumuzdan diyorum ben yani bir aşmakla alakalı değil bir bu e, işte, işte gene kuşaklar yani son yıllarda işte G kuşağını anlamak G kuşağını anlamak gibi böyle ciddi bir efor sarf edildi. E, eğitimlerin çoğu bu, çoğu bu alanda gelişti. Şimdi bir Z kuşağını hani, konular buralarda daha çok dönüyor. Ama dediğim gibi yani bütünsel olarak bakmak lazım. E, herkesi e, bir insanın aklını aklına ulaşabilmek lazım. Onu e, oluşturan kimlik parçacıklarını onlarla ilgili genellemeler, ön yargılar e, bunlar hala bizim için büyük e, ön planda bir şey. Yani e, kadınla da ilgili olarak hala aşılamıyor. Halbuki bu kadar da bir e, hakikaten konuşuluyor artık Türkiye'de. O anlamda bir problem yok gibi gözüküyor ya da yönelim e, iyiye doğru gidiyor ama demin başta söylediğim gibi çeşitliliği bünyeye katmak işte kadın almak, kadın istihdam etmek ee, ve örneğin KOTA uygulaması işte yönetimde şu kadar kadın olsun. Ee, ben karşıyım bu uygulamaya hoş. Ee, çünkü e, çeşitlilik yönetimi deyince eşitlik çok önemli bir alt başlık. Ondan da konuşmak istiyorum aslında. Ee, eşitlik ile e, aynılaştırmak e, karıştırılan iki kavram diye düşünüyorum. E, hani kadın kod, kadına yönelik kotadan yola çıkarsam, e, yani o zaman erkeklere haksızlık edildiği kanatındayım. E, hani eşitlik sağlanamamış demek. Her eşitlik e, eşit fırsat vermek ile alakalı bir konu. Ee, örneğin bazen şöyle şeyler oluştu i̇şte kadınlara çeşitlik yönetiminde hadi kadın erkeği alalım sadece hani diğer şeyleri de konuşuruz da ee, işte kadınlara farklı e, yaklaşmak e, erkeklere farklı yaklaşmak örneğin e, kadın ve erkek eşit değil ki zaten tabii ki farklı yaklaşacağız gibi bazen e, kelimeleri çok böyle fütursuzca kullanıyoruz. Halbuki orada şunu dememiz lazım, kadınla erkek aynı değil ki. O yüzden farklı yaklaşıyoruz, farklı yaklaşmamız gerekiyor dememiz lazım. Çünkü e, çeşitlilik yönetiminde e, farklıyız ama eşitiz. Bu çok önemli bir konu. E, hatta şimdi bir şey geldi aklıma, e, Zomato'nun e, bir uygulaması LinkedIn'de de çok konuşuldu aslında ilk uygulama değil. Türkiye'de daha önce İzmir Barosu'nda da olmuştu. Kadınlara regli izin verilmesi örneğin. Hani bu hakikaten bir çeşitlilik yönetimi konusudur. işte kimi dedi ki böyle bir şey olmaz niye hani bizim kültürümüze ters dedi vesaire dedi. Şu dedi bu dedi. Kimisi bunu onadı, evet dedi. olması lazım. Dedi.
0: kadınlar adet olmuyor muymuş. O yüzden adet oturur derler. Çok
1: Herhalde o yüzden yani şöyle bir e, tartışma oldu hatta bir ara e, işte kadına böyle bir şey veriliyorsa erkeğe de bir şey verilmesi lazım o zaman eşitlik olmuyor gibi halbuki dediğim gibi yani eşit fırsat verilmesi eğer kadın renkli döneminde e, verim alamıyorsa acı çekiyorsa değil mi e, zaten işini yapamayacak dolayısıyla ona e, böyle bir izin verilmesi aslında erkeğe haksızlık yapılması anlamına gelmez. Yani burada tamamen farklıyız ama eşitiz. Ee, ya da örneğin engellilere ofis ortamında onların e, hareket alanını kolaylaştıracak şekilde düzenlemelerin yapılması engelli olmayanların haksızlık değil. Yani aynı davranma bak gerekiyor zaten ama bunu bazen biz eşit davranmayalım gibi. Yani biraz kelime oyunu gibi görme. Görme lütfen. Çünkü önemsiyorum. Eşitlik kelimesi bu kadar e, kolayca aynılaştırmakla karıştırılmamalı diye düşünüyorum. E, dolayısıyla...
0: Kocam, şöyle bir evet. bizim ülkemizde evet. ön çıkan e, şey, konular kadınlar kuşaklar ve satır aralarından e, engelleri aldım. Ve eşitlik bence de tam eşittir, aynılık değil ya da daha çok sizin dediğiniz gibi fırsat eşitliği. Dolayısıyla bu işte biraz önce şey konuştuk, kadınların periyot konularını. Ama mesela işte şey de konuşuyoruz, erkeklere aynı hak verinleyebilir ama bir babalık izni konusunda daha şey olunabilir mesela. Daha esnek, daha uzun süreler verilebilir böyle konular dönüyor. Burada aslında tam yeri gelmişken de izleyicilerimizden biri şöyle bir soru sormuş. Benim de Sorularım arasındaydı. Bu eşitliği sağlarken pozitif pozitif ayrımcılık dengesini ne nasıl dikkat edeceğiz? O hassasiyeti nasıl yöneteceğiz? E, ve Ayşegül Hanım da soruyor ki diyor ki pozitif ayrımcılık bu durumda çeşitlilik yönetiminin eşitlik ilkesine aykırı mı oluyor diyor.
1: E, pozitif ayrımcılık e... Eşitlik ilkesine aykırı oluyor. Evet. Yani bunu söyleyeyim ama bu ayrımcılık değil. Ben bir önce onu bir şey yapmak istiyorum. E, demin konuştuğumuz şey, e, engelliler olsun, regli izni olsun, bu bir ayrımcılık değil. Bu bir pozitif ayrımcılık hiç değil. Bu e, kişilerin kendine has özelliklerinin görülüp o özelliklerin işe e, daha işi daha verimli yapabilmeleri için o özellikle yapılı, yapılması gereken uygulamalar. Bu, bu bahsettiğimiz şeyler pozitif ayrımcılık değil. Önce bunu söylemek istiyorum. Yani ayrımcılık değil zaten. E, ama demin söylediğim örneğin yani bu, bu yönetimde kota uygulaması bence pozitif ayrımcılık. E, çünkü orada kadın erkekten daha az zeki daha çok zeki daha e, işini iyi yapabilir e, daha aslında işini yapacak özelliklere sahip değil de hadi onu pozitif bir ayrımcılıkla e, e, yönetime getirelim gibi bir durum yok. Bu, bu bu sorun kotayla değil. Çok daha kök kök kök nedenlerini çözecek daha uzun bir süreklilik sürekli isteyecek bir durum tabii ki. Ama örneğin e, kadının e, yönetime gelebilmesi için işte şey oluyor, doğum yapıyor, çocuğunu büyütmesi gerekiyor, bir süre işten ayrı kalması gerekiyor vesaire. Bunlar zaten kadının o kariyerinde önüne çıkan engeller oluyor. Ama çeşitlilik yönetiminin yine güzel bir uygulaması olarak örneğin bazı ülkelerde, ben Çekya'dan biliyorum, orada da 5 yıl çalışmıştım. Orada kadın ve erkek maternity leave dediğimiz doğum izni, ne eşit olarak kullanabiliyorlar. Orada örneğin üç yıl, yani bu üç yılı istediği kesitini kadın kullanıyor, istediği kesitini erkek kullanıyor ee, ve ödeniyor da onlara maaşları. Örneğin bu e, hani demin söylediğim e, o pozitif ayrımcılığına girmemek için önden yapılmış bir e, güzel bir uygulama. Böylece kadın da kariyerini e, bir tarafa koymamış oluyor. Hani kocası belki koymuş oluyor. Bunlar kararlarıyla oluyor. Ee, eşit fırsat verilmesi bence önemli olan pozitif ayrımcılık ben e, e, doğru bulmuyorum. Ve e, demin konuştuğumuz örnekleri de ayrımcılık olarak görmüyorum zaten.
0: Peki bizim ülkemizde sınıfsal e, boyutta daha çok ilgi görmeye, daha farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmaya başlandı ya. Ee, ülkemizdeki genel olarak diyorum tabii çok genel belki bir ifade olacak ama ülkemizdeki şirketlerin çeşitlilik ve kapsayıcılık e, konusundaki hassasiyetleri ne durumda? Neredeydik nereye geldik sizce Candan Hocam?
1: Ya ben e, bunu e, bir gıdım yol kat ettiğimiz fikrindeyim. E, dillendirmek adına, farkındalık adına... E, işte kurumsal değerlerin içerisine katmak adına ama her zaman olduğu gibi değerler duvara asmak için değildir. Hani orada çeşitliliği kucaklayalım, farklılıkları kucaklayalım gibi bir olgu mutlaka desteklenmeli. Mutlaka bir bu anlamda demin de söylediğim gibi kültürel bir değişim ya da dönüşüm diyelim ona hedeflenmelidir. Bu anlamda ben çok fazla yol kat ettiğimizi düşünmüyorum. Evet, hani kadın istihdam üzerine dedik ama daha o kadar arka planda bizim itiraf etmediğimiz, daha bünyaya katma konusunda engeller var ki çeşitliliği. Yani bu ben bir örnek vermek istiyorum. Bir de i̇şte dedim yıl kadar, işte hem Çek olsun, Yugoslavya olsun, eski Yugoslavya ülkelerinde, Balkanlarda diyelim, çeşitli coğrafyalarda görev aldım. Şimdi bunlardan birinde ekibimizde bir eşcinsel vardı ve eşcinsel arkadaşımız çok iyi iş çıkarıyordu gerçekten. Yani o müşteri kucaklayışı, analitik yönü, Hani o, o bütünüyle iletişimi. Son derece güçlü bir arkadaştı. E, büyük bir ihtimalle hani kendini ifade edebilme açısından da geliştirdiği kaslar olsa gerek diye düşünüyorum. Hani ne kadar güçlükle karşılaşırsan o kaslarını o kadar geliştirsin anlamında. E, bir, e, bir müşteri segmentasyonu çalışması yapıyorduk. İşte bazı e, e, müşteri temsilcisiydi kendisi bazı müşteriler işte başkalarına alınacak o yeni müşteriler alacak gibi böyle bir farklı bir yapılanmaya gidiyorduk bu arkadaşımızın bütün müşterileri Can Hıraş bizi arayarak asla başka bir size çalışmak istemediklerini gerçekten son derece değerli son derece şey bir arkadaştı. Ha şunu söylemeyi unuttum böyle bir aynı zamanda onun geliştirdiği de bir model vardı ee, şirketin e, bir kitabı var. Best Practices diyor. Herkes de oraya giremez. Hani onun geliştirdiği o müşteri embracing e, clients diye böyle bir güzel bir model e, çalışması da o kitaba da girmiştir. Şimdi e, eğer bu arkadaşımız e, işe alınmasaydı yani baştan böyle bir engelle karşılaşsaydı bünyeye katılmasaydı örneğin e, düşünsenize büyük bir değer kaybı olacaktı şirket için. Yani e, düşünmek bile istemiyorum. Hani o arkadaşın olmadığı, o, o modelin geliştirilmediği bir durumu e, riske atmak. Çok anlamsız bir şey aslında böyle bakınca.
0: O, Ama, ya, bu, o, bu tam konusu gelmişken e, lafınızı kesme pahasına şöyle bir sormak istiyorum aslında. Şimdi aslında bu konuları sıralarken işte kadınlar kuşaklar engeller gerçekten bizim gözlerimizi kapadığımız, üç maymunla oynadığımız bir Eşcinsellik ve trans gerçeği de var içi işte dünya aslında. Eşcinsellerde yani LGBT diyelim, eşcinsellik kelimesine çok hoşuma gitmiyor. LGBT bireylerinin bazı kısmı saklayabiliyor kendini. Yani ben bir gaysem eğer, bir heteronormatif bir firmada heteroseksüel davranarak bunu cover edebiliyorum. Ama trans böyle bir şey yok. Burada şeye geleceğim aslında. Kurumların da yapabileceği belli değil mi? Aslında yani toplumsal bir değişme olacak ki kurumda ona ayak uydursun. Yani kurum şimdi ben transpire çalıştırıyorum bayrak taşıyıcılığını yaparsa bizim toplumumuzda e, muhtemelen negatif tepki görecek. Dolayısıyla kurumlar ne kadar e, liberalleşebilir bu konuda bizim coğrafyamızda? Şimdi... E...
1: Ben biraz daha tersini düşünüyorum nedense <gülüyor> yani kurumların e, bu konuda daha çabuk adım atabileceklerini düşünüyorum e, çünkü e, yani toplum diye baktığımızda e, çok geniş bir kitleden bahsediyoruz evet. hani e, ama kurum olarak iş dünyası olarak baktığımızda daha öncülüğünü edebilecek daha belki entelektüel e, ya da eğitim altyapısı daha yüksek bir yerlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, böyle bir öncülük yapmanın ve bunun iletişimini, burada senin söylediğin iletişimini de yapması, öncülük anlamında yapması e, belki biraz risk faktör oluşturuyor ona katılıyorum. E, fakat bu e, iletişiminden önce kendisini e, o yönde geliştirip e, kendi kültürüne e, entegre etmesi ya da şırınga etmesi diyelim yeterince bir öncülük diye düşünüyorum. Yani e, iletişim kısmı ayrı bir konu. Hani bunu e, bir de topluma yansıtma konusu ayrı bir konu. Önemli bir konu tabii ki. E, ama şu an için birincil anlamda e, rahatlıkla dünyaya katabilmesi, e, bu engeli e, engel olarak yani enge, enge, bunu engel olarak görmemesi. Bence yeterince e, mümkün diye düşünüyorum. Şirketler bunu yapabilirler. Toplumda bir dönüşüm yaratmak e, şirketlerdeki dönüşümden çok çok çok daha uzun menzilli bir çalışma. Ve bir yerden başlanacaksa bence to, e, şirket güzel bir yer gibi geliyor bana. Doğru.
0: Aynı şirketi... Hocam bunun çözümü şu mu? Evet. Ee, şöyle mi? Yani birden bir şok etkisi yaratmak. Yani böyle şeyi ne derler? İğneyi direkt batırmak mı? Yoksa yavaş yavaş mı alıştırmak? Yavaş yavaş mı insanları o zihin seviyesine getirmek? Bu arada soruyu genel soruyorum. Sadece LGBT özelinde değil. Ayrımcılık hissettiğimiz, ayrımcılık yaşadığımız her konuda. Kadın olabilir, engelli olabilir, kuşak olabilir. Yani şok etkisi
1: yaratmak diye bir şey değil. Şok etkisi yaratarak bir dönüşüme... Katkıda bulunamayız. <gülüyor> şok, et- şok etkisi belki e, bir yangın olsa belki olabilir de e, bu böyle söndürülecek bir yangın gibi değil. Öyle bir, öyle bir durum değil. E, bu gerçekten de adım adım atılacak bir şey. Ben öyle düşünüyorum. E, ve e, demin konuştuğumuz gibi içerisindeki yani bireylerin bu dönüşümünü, sağlamak gerekiyor. Bu ister şirkette olsun, ister toplum olarak olsun. Toplum olarak tabii, o zaman eğitim sistemine bakmak gerekiyor. E, politikaların e, bunu e, uygun bir şekilde yenilenmesi gerekiyor vesaire vesaire. Şirket olarak baktığımızda e, çalışılmayacak bir konu değil e, ve e, eğer hakikaten üzerine gidilirse, yani üst yönetim öncelikle bunu üzerine giyerse, bunu hedef olarak e, getirirse, Eğitimlerle demiyorum ama eğitimlerle desteklenerek, workshoplarla desteklenerek, çalışma programları yapılarak, işte o ön yargıların aşılması, bu genellemelerin doğru kullanılması, birbiriyle aslında işte farklı olan kişilerin ortak projelerde yer alması, başardıkça, yaptıkça, eylem içerisinde Bunları öğrenmeleri çok mümkün. Yani e, ön yargısı bana şu, şu, çok şu soru sorulur. Yani, ön yargılar aslında bizi biraz da korur denir. Hani e, gibi. E, mümkün mü yani? Ön yargısız bir, bir durum oluşamaz denir. E, ben ki o kadar bu konuda çalışmış, o kadar kendimi eğitmiş kişi olarak e, benim de Örneğin iki sene evvel, iki sene, üç sene oldu. İlginç bir hikayem var bu konuda. Bir trafik kazası geçirmiştim. Çok ciddi bir şey değil yani, araba bayağı bir döndü şöyle Metrobüs İstanbul'daki orada durdu. Cuma akşamı ve şeydi bayağı yağmur yağıyordu. Yani trafik vardı onu demek istiyorum. Sonra, sonra pardon durmadı döne döne döne döne ben en sağa geldim tabi bir şok etkisi biraz e, ezilme falan oldu ama e, çıktım arabadan hala şoktayım yapmamak da gerekiyormuş burada. arada iyi bir şey değilmiş yani arabadan çıkmak o anlamda. ama bütün arabalar böyle beni sollayıp sollayıp geçiyor sollayıp sollayıp geçiyor herkes geçiyor bir araba durdu sadece bir araba durdu ve içinden e, iki delikanlı bir genç kız ve ee, delikanlılar böyle hani yaparlar böyle saçlarını böyle e, işte kodlarının şalvar gibi kodlar böyle e, örneğin kendimi e, yani çok şaşırdım. Bir, bir kere geldiler. Abla bir şeyin var mı? E, nasıl yardımcı olabiliriz? Yağmur yağıyordu bir kere beni içeri aldılar. E, kardı yani araba kiralamıştım o kiralama şirketini aradılar. Beni hastaneye götürüp götürmeyeceklerini sordular. Eve kadar götürdüler. Bir tanesi de bekledi orada yağmurun altında. Yani inanılmaz bir e, kucaklayış, inanılmaz bir zerafet, inanılmaz bir... E, gerçekten çok enteresandı ve kendimi orada bir daha yakaladım. Dedim ki, ya dedim. normalde hani böyle ya bu arkadaşların meselesi nedir e, diyebileceğim belki e, gençler... E, bütün o popülasyon içerisinde bir tek onlar duyarlıydı böyle bir duruma. Tekrar tekrar öğrendim, tekrar tekrar öğrendim. Hakikaten insana bir yargıyla bakıyor olmak çok tehlikeli bir durum. Çok aşırı tehlikeli bir durum. Hani ön yargılar körleştir dediğimiz şey bu. Hatta ben buradan yola çıkarak bu eğitimlerde, Hani farklılıklarla ilgili e, e, verdiğim eğitimlerde özellikle bu kısma çok büyük bir e, e, alan tanıyorum ve herkesin e, mutlaka bu tür yaşadığı, kendinden farklı olan, önce önyargıyla yaklaştığı ama bir hareketiyle kend, onu şaşırttığı bir durumu hatırlamasını ve o durumda e, hani kendini kötü hissettiği bir durumu, önyargısını nispeten e, aşabildiği bir bir durumu hatırlamasını söylüyorum. Ve bunun çalışmasını yapıyoruz. Çok ilginç şeyler çıkıyor ve gerçekten bu farkındalık, bu, bunu yaşadıkça yaşadıkça e, insan görebiliyor. Çok e, daha önce düşünemediği bir durumu ya da ön yargıyla yaklaştığı bir durum tam tersi çıkabiliyor. Eminim hepimizin vardır. Bu çok güzel bir öğrenim. İşte bunları konuşmak, bunları e, birbirimize anlatmak, konuşmak, e, zıttıklardan çok ortak noktalara odaklanmak. Ya da farklı olan kaslarımızı birleştirme hevesinde olmak. E, merak içinde olmak. E, şu soru çok önemli örneğin. Neden olmasın? Ben bunu çok önemsiyorum bu soruyu. Çünkü neden olmasın çok açıcı bir soru. Ya neden olmasın? E, o kişiyi anlamak. E, hani kişinin görüntüsü değil o kişinin içinde ne var? Onu anlamak. Çünkü e, İnsanlar aynı aynı aynı amaç için yaşıyor aslında. Değil mi? Yani bunu e, hani mutlu olmak için yaşıyor ve kötü olmak zorunda değil. Yani ama kendimizden yola çıktığımızda gerçekten çok büyük hatalar yapabiliyoruz. Ee, evet.
0: Çok... Hocam bence bu ön yargı konusu e... DNA'larımız da var. Ben de önyargılı bir insanım ama kişisel farkındalık da önemli. Ben bu tür bir durumda karşılaştığımda, Bülent şu anda önyargılı davranıyorsun. Biraz bunun başını sonunu bir tart, ona göre fikrini oluştur." diyorum ve kurtulabiliyorum o önyargılarımda. Çünkü hepimizde akıl, mantık sahibiyiz. Bence önyargının kendisinden öte, önyargıyı e, anlamsızca devam ettirmek çok daha büyük bir tehlike ve Aptallık. Şimdi biraz geriye sarmak istiyorum hocam. E, dediniz ki çok bence güzel bir şey söylediniz. Kota uygulaması mesela işte kadınların yönetim kotasında olması falan e, ben karşıyım dediniz. Ben de kişisel olarak karşıyım. Çünkü mesela teknik bir mühendislik firmasında e, kaç tane kadın mühendis mezun veriyorsun ki ülkede onu tutup bir de yönetici yapacaksın. Dolayısıyla bir de bu gerçekler var. Dolayısıyla belki dönüp orada kökünden kadınları mühendisliğe nasıl teşvik edebiliriz gibi şeylere bakmak lazım daha öğrencilik yıllarında. Ama mesela bir tane de yorum var, benim sorularımdan biriyle de alakalıydı ve soru da var. Anadolu kaplanlarından birindeyim diyor, bu kısmı anlamadım ama 15 müdürün sadece iki tanesi kadın maalesef. eşitlikten oldukça uzağız demiş Kemal. Peki hocam benim sorum şu, somut bir örnek çözüm sunmak gerekirse ve koşullar uygunsa Gerçekten liderlik yönetimde, liderlikteki kadın oranını arttırmak için şirketler nasıl bir yol isteyebilir? Bunun cevabını çok merak ediyorum. Ee,
1: evet. Şirketler e, demin de konuştuğumuz gibi aslında e, sorunun ne olduğunu çok iyi çözümleyip soruna bir e, çözüm getirmeye çalışmalı. Neden kadınlar yükselemiyor? Yani kadınların yükselemediği ya da yönetimde yer alamamalarının bir sebebi, Evet, kadın istihdam etmemek olabilir. Sayıca zaten çok az olabilirler. Hadi bu bunu açtık diyelim. Ama daha önemli sebebi o, o bu, kariyerini e, gerçekleştirebilmek için önünde çıkan önüne çıkan engeller. Yani çok tipik örneğin maalesef gördüğünüz şey aynı işi iş için e, kadının daha az maaş alması örneğin. Yani akıl almaz bir durum. <gülüyor> Dolayısıyla böyle bir şirket zaten. Böyle bir hedefi yoktur. Hani onlara da bir geçelim. Diyelim ki şirket bunu gerçekten hedefliyor. Ne yapacağım? İşte orada e, demin de söylediğim gibi yani kadının önündeki engellerin e, aşılması. E, yani e, somut olarak ne söyleyebilirim bilmiyorum. Çünkü benim çalıştığım firmada öyle bir sorun yoktu örneğin. Yani
0: hani kadın ve evet. Bunu sormaları gerekiyor. Bununla ilgili bir kalitatif, kantitatif araştırma mı yaparlar? Benerler, çalışanlara mı Bir kendilerini analiz etmeleri gerekiyor. Bunun kök nedeni ne? Yani kadın potansiyeli olmasına rağmen neden yönetici olamıyor bu kadınlar? Ona yönelik bir araştırmayla başlaması lazım her şeyin. Tarkiler.
1: Bayramcılıkla değil tabii ki. Ama eşit e, şans tanımak. Eşit şans tanımak birazcık o da bir kaypak bir e, kelime kavram gibi gözüküyor aslında. Yani e, örneğin istihdam ederken kadın almak değil eşitlik. Aynı kalifikasyonlarda ya da eşitliğin ihlali aynı kalifikasyonlarda olunca sadece kadın olduğu için almamak
0: Doğru. örneğin. Hocam çok <gülüyor> ne geldi istihdam dediniz İşe alımlarda yargımız var mı bizim? <gülüyor>
1: Hem nasıl? Yani ben hatta daha e, bunu da bir paylaşmıştım bir platformda e, Şöyle bir şeyi çok yaygın görüyorum e, Bülent. E, şimdi çeşitlilik deyince heterojen bir grubu hedeflemek demektir bir kere. Yani burada bir homo... Eskiden bir ekip ruhu, bir homojenlik işte tek vücut olma bir olma gibi şeyler daha ön plandaydı. Bu farklılıklarla birlikte ee, ve çeşitlilik yönetiminin önemi anlaşıldıktan sonraki, onu konuşmadık bile ama herhalde herkes e, tahmin edebiliyordur. Hortolojen e, e, bir yapının çok daha verimli olacağı. Neden? Çünkü homojen neden bahseder? O farklılıkların kesişim kümesinden bahseder, normlardan bahseder, o, o onun içerisinde hareket etmekten bahseder, heterojeneden bahseder, bileşim kümesinden bahseder. Yani bütün hepsinin aldığı kümeden bahseder. Tabii ki daha yönetmesi daha zor olabilir, daha riskli olabilir ama tam bu sebepten yani birçok yerde işte ekip ruhunu bozar, ekibime uymaz endişesiyle daha baştan e, yöneticinin e, Hani insan kaynakları görüşmelerini yapmış oluyor diyelim teknik anlamda CV'si şusu bu her şeyi tamam. Ama e, farklı bir duruşu var diye ya da farklı bir e, çatlak bir ses çıkarma ihtimali var diye e, ya da ekip ekip ruhuma uymaz diye. Çok da fazla aslında kötü niyetten değil ben ona masum bir şekilde ama biraz düşüncesizce oluyor. Çünkü uzun dönemde gerçekten problem yaratıyor. E, e, işe alımlarda elenen bir sürü insan var. Halbuki orada e, aslında yönetici gerçekten e, bana uymaz demek istiyor. Zaten ekibini e, de hep kendine uyanlarla doldurduğu için ekibe uymaza dönüyor bu laf. E, o zaman ne yapıyor, ne, ne oluyor? Hep aynı fikirlerle dolaşan, hep e, aynı şeyleri çıkaran, aynı sonuçları çıkaran e, bir ekip oluşu veriyor. bu ekibi alsa bütün şirkete yansıt. Yani, dolayısıyla baştan e, o e, ön yargılar e, çok e, gerçekten e, e, işin en başta o bilet dedik ki biletini almak yani çeşitli birliğe katmak kısmında zaten çok büyük bir engel. Yani biz bizim ülkemizde çok büyük bir engel hem de çünkü e, hadi, bu, bu sabah bugün e, şey vardı. bir... E, Paylaşım vardı LinkedIn'de. Ee, Emre Başkan'ın bir paylaşımı vardı. Çok hoş, o ilginçti, hoşuma gitti. İşte yapay zekalar örneğin. Yapay zekaların e, istihdamda kullanılması. Evet. Burada e, çok yani, naif bir bir, bir bir durum bu diye e, düşünüyorum. Bir yere kadar son derece mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Zaman kazandıcı gibi kullanılıyor. Yani bir sürü işler e, Ajans e, kullanıyor. önemli ajanslar kullanılıyorlar. E, ama işte e, CVlerin elenme kısmı olsun, e, o makroyla işte bu, ya, üniversitelerin şu yani, o filtreleme kısımları olsun, e, otomatik mesaj gönderme örneğin, otomatik mesaj göndererek kabul edilmesi, randevuların yapılması, yani bu tür işin teknik taraflarının yapay zeka ile yapılması tamam. E, bir de e, ona e, şey deniyor sanıyorum, e, evet, yapılandırılmış görüşme. Tak diye deniyor diye düşünüyorum. Hani ön yargıyla e, hareket etmeyelim. Herkese eşit sorular soralım e, yaklaşımı. Bunu da yapay zeka ile yapıp hiç olmazsa orada bir insan faktörü girmesin, ön yargılar girmesin diye e, yapınca işler tabii biraz e, karışıyor. Çünkü bu e, yapay zekanın aslında... E, Üreticileri, yani insan beyninde, insanın ön yargıları onlara da aşılamış olduğu için onun da ters tepdiği görülmüş. Yani bu bilinç değişmedikten sonra insanın kendisine insandan başlamak, yani bunu yapay zeka ile tabii ki çözümlemek mümkün değil. Bilincin değişmediği zaman, o mindset değişimi dediğimiz, bunu değiştirmediğimiz zaman. Sen çok güzel ifade ettin. Ee, bilinçli bir şekilde bunu yapabiliriz. Ön yargılarımızı e, yok edebilir miyiz? Çok zor gibi bir şey. Ben e, zor ama çok mümkün diyorum. Üzerinde çalışıldığı zaman çok mümkün
0: Kesinlikle. diyorum. Hocam şey var, bu Emre Başkan'ın yazısını benim çok ilgincime ve komime giden bir şey oldu. Gerçekten ön yargılı beyinlerin yarattığı bir teknolojide yapay zekadan nasıl önyargısız olması bekliyoruz diye. Ama bence çeşitli algoritmalarla mümkün ve ben 10 sene önce bu applicant tracking sistem, sistemler de bu kadar şey değildi, popüler değildi. Şu anda neredeyse hemen hemen bütün firmalar kullanıyor. Ben gerçekten özellikle toplu işe alımlarda, MES, büyük işe alımlarda herkese eşit fırsat verilebilmesi için yapay zekaların e, sağlıklı mülakatlar yapacağına inanıyorum. Bugün değil, yarın değil ama belki 5 sene sonra, belki 10 sene sonra. Her neyse o konudan öte, hocam e, şimdi tam böyle iş alımlara falan da girmişken e, cevabı tahmin edebiliyorum ama mutlaka söyleyeceğiniz değerli şeyler var. Çeşitlilik ve kapsayıcılık şirketin hangi departmanın yönetiminde olmalı?
1: Evet. Güzel bir soru, çok güzel bir soru. Ee, çeşitlilik ve kapsayıcılık şirketin insan kaynakları departmanının konusu olmakla birlikte ee, yöntemini getirmek, metotları uygulamak, bir yol haritası çizmek, e, bu konuyla nasıl e, baş edeceğiz gibi çalışmaları yapmak anlamında son derece değerli buluyorum. İnsan kaynaklarının bunu üstlenmesini ama işte o söylediğim aslında şirketin şirkette bir e, tek başına organ olmadığı için o şirketi şirket yapan bütün kişilerin çalışanların üst yönetimden başlayarak aslında o bilince sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla eğer sadece insan kaynaklarını bırakıp bunu yöntemsel bir e, uygulama olarak e, yaparsak e, o zaman biraz yanlış. ya yani bu başka konularda da benzer şekilde karşımıza çıkıyor. İnsan kaynakları ben insan kaynakları çok yakından çalıştım. Çok yakın Her zaman benim için çok o önemli ortağım oldu. El ele çalıştım. Yani çok önemsiyorum. Oradaki rol kesinlikle şirketin bütünündeki kültür değişiminin öncüsü olmak ve bunu desteklemek üzere olmalı. Ama e, aması yok da yani ama yanlış bir bağlaç oldu ve fakat hani o şekilde bağlayayım e, bunun mutlaka e, kişilerle yani yöneticilerle örneğin şöyle bir uygulama benim için çok kabul edilemez geliyor ben ben e, öyle görüyorum benim e, e, çalıştığım dönemde e, işte çalışan insan kaynaklarına gitsin şikayetini ona bildirsin. Mesela ya da yönetici e, ya çalış, insan kaynakları bana düzgün birini bulsun ben mutlu mutlu çalışayım onunla gibi böyle bir e, insan kaynaklarının yöneticiyle çalışan ya da o ekibin içerisinde e, düzenleyici bir rol almasını e, tabii yönt- yöntem olarak e, doğru da yapılabilir yanlış da yapılabilir yanlış bir şekilde daha doğrusu içeride e, yer almasını doğru bulmuyorum. Yani e, liderlerin, yöneticilerin, çalışanlarının gelişiminden sorumlu olduklarını düşünüyorum. Yani insan kaynakları bir öyle bir güzel insanlar bulsun ki liderlerde onlarla çalışsın gibi bir şey yok. Buna benzer bir şekilde e, bir kültür içinde e, insan kaynaklarının o kültürün yerleşmesi için uygun araçları getirmek, planı yapmak e, konusunda çok önemli bir rol aldığını düşünmekle birlikte bütün e, şirketin değişim konusu olmalı diye düşünüyorum.
0: Yani aslında insan kaynaklarının bu konudaki misyonu e, şirket içindeki kişileri bu konuları içselleştirmekle ilgili sunabileceği bütün araçları sağlamak ve belki o süreci için
1: değil evet. mi? Aslında e, yapmak gibi bir şey.
0: Konsol, bravo, aynen öyle. <gülüyor> e, bir de o yandan hocam şöyle şeyler görüyoruz. Bu da çok konu oldu mesela. Yani işte büyük firmalar böyle Chief Diversity and Inclusion Officer gibi GMI seviyelerinde temsil edilen ünvanlar çıktı. İşte Chief People Officer'lar şunlar bunlar falan filan. Bir kısım bu işi çok kozmetik ve PR reklam çalışması, reklam kokan hareketler bunlar diye tanımlarken. Bir tarafı da evet bu tür görevler görevli ve sona olmalı. Yani bu görevler ölüm, ölümlü olmalı ee, ki ölümlü olacak ki biz bir sonuca ulaştığımızı anlayabilelim diye çeşitli düşünceler var. Ee, sizce bu tür tanıtlar verilmesi ve büyük için, daha doğrusu, bu tanıtlar kapsamında böyle büyük e, süreçler şeklinde şirket için dışında tanıtımı yapılması faydalı bir şey mi? Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Evet.
1: Hmm. Sen zaten cevabını sorunun içerisinde vermiş gibi oldun. Çok beğendim senin soru sorma şeklini diye. Çok kolaylaştırdı benim cevabımı. Şöyle söyleyeyim. Bir kere adım atılmış olması anlamında ben değerli buluyorum. Yani aynı şey örneğin değişimde de var. Değişim Yöneticisi, değişim direktörü, hani finans direktörü, insan kaynakları direktörü, operasyon direktörü bir de değişim direktörü var yönetimde örneğin full time. Hani bu, bu tür şeyler çok var. Yine aynı şekilde diversity, chief diversity. Şimdi bunlar e, e, bunların önemini şirkete anlatmak ve bunu bir e, yönetim seviyesinde sahiplenilen bir e, konu. Haline getirmek açısından son derece önemli, yapılması gerektiğini düşünüyorum. Öte yandan e, ben de örneğin danışmanlık verdiğim e, firmalarda hep böyle bir e, üçlü bir e, akış yaparım. Derim ki e, birinci kısım işte şunları şunları yapacağım. Bu yani sözleşmemde belirtirim onu. E, i̇kinci kısım şunlar şunlardır. Üçüncü kısım da e, danışmana gerek yok aşamasıdır. Yani e, benimle artık çalışmanız gerekmeyecek e, sabitleme noktası ya da sürdürülebilir kılmak için ne olacak noktasıdır. Tam aynı şekilde yine senin söylediğin gibi kendini sonrasında imha eden bir e, pozisyon olması gerektiğini düşünüyorum. Değişimde de bu, böyle örneğin yani hele orada çok daha bariz. Çünkü değişim e, direktörü evet değişim noktalarını algılamak bunu, e, yönetimini işte o direnç yönetimini e, şeyleri yapmak açısından çok iyi ama sonuçta bunun ulaştırmak istediği kısım yani o, o kişinin o direktörün o, o çifin e, aslında yapması gereken şey herkesin süreli bir değişime hazır olma ve e, o kaslarını geliştirmiş olmasını sağlamak ki o zaman zaten öyle bir pozisyona gerek
0: kalmayacak. Diversity'i de aynen bu şekilde görüyorum. Hocam şey soracağım. Ee, bu sorunun sorunun cevabı zor alabilir. Çünkü çok hani araç sayısal veriye dayanıyor. Şunu merak ediyorum. Şimdi geldi bu soru aklıma. Şimdi biz şirketleri bu yola getirmek istiyoruz ya. Çeşitli ol kapsayıcı ol falan. Şimdi ticariş işletmeler ne için var? Çalışanı memnun etmek için değil. Doğru ya doğru. Kâr etmek için. Kâr etmek için de çalışan da memniyet yapması gerekiyor. O ayrı. Ana, Ana amaç çalışan mutluluğu, insan mutluluğu değil. Ticaret işletmelerin varlığı. Şimdi eğer üst seviyelerine şöyle bir data sunabilirsek daha hızlı ilerler miyiz? Çeşitlilik ve kapsayıcılığı kucaklamış firmaların e, yaptığı çalışmaların kâr'a şöyle etkisi olmuş, ciro'ya şöyle etkisi olmuş yani. Ne kadar farklılığı kabul edersek, ne kadar kucaklarsak gerçekten şirketin verimine, karına etkisi oluyor mu bu konuların?
1: Böyle sayılarla bunu desteklemek benim için mümkün değil. Ben de bunu araştırdım da üstelik. Çok ele avucu ben, yok öyle bir etki, impakti sayıyla ifade eden bir çalışmaya Göremedim. Daha doğrusu var birkaç şey ama e, ya ucundan başka bir konuyla ilgili ya hani böyle sadece diversity'nin e, etkisi anlamında pek bir şey yok. Ama e, ne var elimizde? Yüzde yok fakat kesinlik var. Yani daha verimli olduğu daha e, müşteri e, kucaklayışını, müşteri e, erişiminin daha zengin olduğunu, ürünlerini daha e, var olan değişime uygun bir şekilde, dışarıdaki çeşitliliğe uygun bir şekilde e, çıkarabildiği, e, dolayısıyla da daha büyük performans gösterdiği. Çünkü e, fikir zenginliğidir aslında çeşitlilik. Yani fikirleri e, bir araya getirmektir. Şimdi hep aynı kişilerden oluştuğu zaman, ee, hep, aynı, bir, bir, bir nokta, hep aynı noktayı görürsün ve hep onunla ilgili tek bir sonuç var tek bir de, çözüm var diye görürsün ama çeşitliliği aldığın zaman farklı çözümleri, farklı alanları ne bileyim ürün segmentasyonu yaparsın, e, iletişimini farklılaştırırsın yani bu yüzdesi olmamakla birlikte o kadar net ki bu, bunu tartışmak bile e, anlamsız gerçekten çünkü e, bunu ayak uyduramayan firmalar asıl ee, geride kalıyor diyebiliriz.
0: Ee, aslında gayret
1: e, yani e, Net çünkü. Net, yani net evet. bir şekilde. Şu var ama şu var. Ee, daha önce ilk başlangıçta söylediğim şeye geri döneceğim. Yani ben çeşitli bünyeme kattım. Ben bunu demek ki bu konuda iyi çalışıyorum. Değil. Ee, kapsayıcılık işte orada kıymetli. Yani ben bu çeşitlilikle ne yapacağım? Bunu becermek önemli. Yani bu da önemli bir mesaj diye düşünüyorum. Çünkü e, aksine e, e, hani kaş yapayım derken göz çıkarmak öyle miydi?
0: Evet, kaş yapayım derken göz çıkarmak.
1: Evet, e, oraya kadar gider işin e, e, ucu. Yani eğer bu çeşitliği kattım ama
0: <gülüyor> burada. Farklı hassasiyetler de olabilir, Değil mi hocam? Efendim? Farklı hassasiyetler de olabilir. Bu sefer de. Hadi.
1: Bu sefer içerisinde ulaşmaya kadar her şey gider. Yani onu e, yönetemiyorsan, e, orada çalışma kültürünü e, oluşturamıyorsan o zaman hiç yapma daha iyi bir durum olur haklı
0: Hocam şimdi yaklaşık bir saattir konuşuyoruz. Çok da güzel aktı Son beş dakikayı e, izleyicilerimizin yorum ve durumlarını ayırmak istiyorum. Son 5 ya da 10 dakikayı. Çünkü ilk defa bir canlı yayınıma sizinle katkınızda bu kadar çok soru geldi. Bu kadar çok etkileşim aldık. Çok da teşekkür ediyorum. Ama soruların önceliğini Engin Çiçek hak ediyor. Çünkü canlı yayın öncesinde soru soran tek izleyicimizdi. O yüzden onun sorusunu soralım. Aslında bütün sohbetimiz boyunca bunu konuştuk ama belki böyle madde madde Engin'in sorusuna da cevap vermiş oluruz. Hemen okuyayım toplumsal kültürün şirket kültürüne etkisini göze aldığımızda mevcut koşullarda şirket çalışanlarının çeşitlilik ve kapsayıcılığı benimsemesi için neler yapılmalı? Belki bu soru iki boyutta şey yapabilir. Sorularından biri o zaman yetişmedi. Bir bireysel olarak ne yapabiliriz? İki kurumsal boyutta. Belk bunları hep bunları bahsettik ama madde madde belki bir uzmanın ağzından dinleyebiliriz.
1: Şimdi şöyle yani bizim hani toplumsal kültür, şirket kültürünü etkiler, hakikaten etkiler. Zaten başta da söylediğimiz şey oydu. Hani bu coğrafyadaki konuya ilişkin hassasiyetimiz ya da konuyla ilişki sınıfta kalmışlığımız toplumları da, kurumları da etkiliyor tabii. Yani çünkü... Sonuçta kurum, kurumun yöneticisi, çalışanı vesairesi hepsi bu toplumun birer parçası. Dolayısıyla bunu e, düşünürsek eğer diyor yani ayrıca bir de böyle bir zorluğumuz olduğunu düşünürsek neler yapmamız lazım? E, bilinçli bir şekilde bunu hedef haline koymamız lazım. Aynı sen nasıl söyledin e, Bülent? Ben işte o yargılarımla ilgili farkındayım. Hani bununla ilgili bir şey yapmayı hedeflemek Gerekiyor bireysel anlamda. Ee, şey o anlamda, e, kurumsal anlamda bunu öyle e, kurumsal değerlere duvara asmak için yazmak değil. Gerçekten bunun faydasını özümsemiş, faydasını görmüş ve bu yola da baş koymuş. Bir e, liderlik yapısının oluşturulmasıyla, kapsacı liderlik dediğimiz o yapının mutlaka oluşturulmasıyla mümkün. E, madde madde nasıl diyeceğim işte çeşitli programlar olabilir, alt başlıklar olabilir. Yani işte ön yargılar üzerine çalışılabilir, çalışma grupları, farklı kişilerden oluşmuş çalışma grupları oluşturulabilir kurum için söylüyorum. Bazı programlarla aslında mesela şöyle şeyler de yapıyoruz eğitimde ya da workshoplarda. Ben şöyleyim, benden farklı olan şunun şöyle şöyle özellikleri var. Hani özellikleri budur. Ben bu özellikleri karşılayamıyorum, bende yok. Ama benim de şöyle güçlü yönlerim karşı tarafta yok gibi. Hani cidden bunun çalışmaları da yapılabilir. Yani bu çalışmalarlar yöntemler çok zor değil. <gülüyor> Yeter ki bunu gerçekten hedeflemiş olmak lazım. Ama bizim coğrafyada hakikaten daha gidecek çok yol var. Çok çok yol var. Evet. Ee, ben
0: duyamıyorum. Benden mi kaynaklıdır acaba? Ben, ben mute almıştım. E, karışmasın diye unutmuşum. Şimdi hem canlı yayını yönet hem de arkada reji yap. Ben de canım hocam ya vallahi böyle oluyor ne yapayım. <gülüyor> Bazen karışıyoruz. Hocam şimdi Suat, sevgili Sohatt Soylu diyor ki Türkiye'de çeşitlilik deyince daha doğrusu büyük şirketler çeşitlilik konusunda yaptıklarını anlatmaya çalıştıklarında akıllarına ilk gelen ve genellikle de tek gelen yönetim kademelerinde kadın oranına bakmak oluyor. Halbuki çeşitlilik bundan mı ibarettir? Aslında cevabını verdik ama çok kısa ben bir dışarıdan... E, hadsizce bir yorum yapmak istiyorum. Kadın bence, kadın konusu en kolay konuşulabilen konulardan biri de ondan. Yani kim, şimdi biz 10 sene öncesine kadar engelleri eve kapalıydı, engelleri ignore ediyorduk biz ülkemizde. Şimdi şimdi o rampalar, şunlar bunlar engellerin ofise gelmesi için çalışmalar yapılmaya başlandı. Ya da LGBT yiyor mu, konuşabiliyor muyuz? Anca işte yavaş yavaş konuşmaya başlıyoruz. Kadın konusu bence en kolaydı, o yüzden kadın konuşuluyor ama ee, cevabı tabii siz vereceksiniz bu ben böyle bir patlama yaşadım diyeyim
1: evet aslında konuştuk ee, e, e, Suat Bey bu soruyu e, sorduğunda belki de e, konuşuyor ee, henüz konuşmamıştık o, o dönemde e, olabilir ama gerçekten de insanı bütün, bütünse olarak bakmak lazım yani sadece kadın e, üzerine çalışmak hakikaten de en kolayı bu diğer konuları aşmış olduğumuz için değil eee Tekrar ediyorum diğer konuları konuşmaktan e, korktuğumuz için. Ama çeşitlilik bütün birinci ve ikinci kaynaklarıyla, bütün insanı e, o farklılık kaynaklarıyla almak demek. E, o
0: da, sizin telefon şey veriyor galiba yine sıcaklık uyarısı. E, i̇nşallah birkaç dakika daha idare eder. E, ben,
1: nasıl erişebiliyorsun? Hayret.
0: Sesi geldi çünkü <gülüyor> ondan sonra yayın kesildi. O, da, o zaman hızlı bir sonraki sorunu sorayım size. Gelenlerden ee, şöyle bakalım herkese eşit fırsat da vermeye çalışıyorum. Alim Bey demiş ki çok güzel bir dilerim. Candan Hanım konu açılırsa açılmadı ama ben de merak ettim açıkçası. Mikro ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum demiş. Konumuzla alakalı mı hocam?
1: Mikroaggression'ı nasıl ele alalım? Yani ne anlamda diye bana sen yardımcı ol.
0: ol ben Sanki... de almadığım için e, ama <gülüyor> bir farkındalık yararsın belki sonra araştırırız. Çeşitli ve kampiyacılıkla <gülüyor> bağlantısını alırım acaba ben ama pek alaka var mı? Hocam siz biliyorsanız.
1: Ben de e, bilemeyeceğim. Mikroaggression'ı e, tam anlayamamışım. O
0: fark de bize, bize şey oldu, beynimizi açtı. yayından sonra bir araştırırız bakalım var mı diye. Engin Çiçek'in... Sağolsun. Evet, sizin için teşekkürler. E, Engin çekti e, ikinci sorusuyla canlı yayınıza katılıyor. Toplumun eğitim sisteminin ortada olduğu bir coğrafyada kurumsal firmaların eğitim sistemleri çok daha gelişmiş durumda. Değişimin toplumdan şirketleri olmasındansa şirketlerden topluma olması daha doğru olmaz mı? Başta konuştuğumuz yumurta mı tavukta tavuk mu yumurtadan? Fena da fikir değil e, bence. Siz ne dersiniz? Hocam? Zaten
1: ben de evet Engin'le aynı fikirdeyim. Yani e, onu da konuşmuştuk. E, Kesinlikle e, şirketler bu konuda çok daha bir kere çabuk hareket edebilirler e, ve hakikaten hani, eğitim altyapısı e, daha geniş bir, e, yüksek bir e, çalışan kitlesine oluştuğu için daha kolay bunu e, bünyelerine katabilirler. E, aynı görüşü evet, çok daha doğru olur. Evet.
0: Peki Benim bir sonraki der geliyor hocam. Ee, Z kuşağı dedik. Z kuşağıyla ilgili bir soru olmazsa olmaz değil mi? Şirketlerdeki Z kuşağı çalışanlarının sayısının fazla olmasıyla bu çeşitlilik yönetimi konusundaki adımların daha kolay kabul edilmesinin korelasyonu ile ilgili ne düşünürsünüz Candan Hocam?
1: Çok güzel şeyler düşünüyorum bu konuda sevgili Ayşegül. Ee, şöyle ki e, ya bu farklılıklar konusu e, özellikle gençlerin... E, bize melim kuşağıma göre çok daha çabuk aşabildikleri bir konu. Yani e, dolayısıyla gençlerin daha yaygın olduğu e, ortamlarda farklılıklar, çeşitlilik konusu çok daha çabuk e, hayata geçirilebilecek, vücut e, bir ete kemiğe büründürülebilecek bir şey. Dolayısıyla kesinlikle bu anlamda çok pozitif e, bir beklentim var benim. Yani çok doğru bir noktaya değmiş aslında e, bunu e, unut durmamış. Buna değinmemiz çok iyi oldu. Çünkü evet o ön yargı kısmı bizim kuşağın daha fazla yetiştiriliş biçimi, o dönemin kodlamaları vesaireyle çok daha fazlaydı. Şimdi gençler bu konuda çok daha ustaca davranıyorlar diyeyim. Tabii burada açılma, sosyal medya o çeşitliliğin günlük hayatımıza artık çok net bir şekilde girmiş olması ee, vesaire vesaire vesaire bunların etkisi çok yüksek güzel teşekkür
0: ederim güzel bir noktaydı evet bence de ee, ben naif bir şekilde çok umutluyum nedense Zeyt kuşağından hocam o sosyal sorumluluk duyguları adalet bilinçleri çok burun kıvırıyoruz çok böyle küçümsüyoruz bazı konulardan ama sanki böyle ciddi değişimleri y- y- y- yaratacak olan kuşak olacak bunu bir 10-15 sene sonra daha net anlayacağız sanırım
1: yani aslında şöyle diye düşünüyorum ben, birazcık daha farklı düşünüyorum. Her zaman gençler, yani her dönemin genç kuşağı aslında ümit vaat eder diye düşünüyorum ben. Hani bunu Z kuşağı olarak değil, ümit vaat eder. İşte onların kendini gerçekleştirmesi için ortam yaratabilirsek bu olur ee, bu anlamda, bu anlamda e, da ben de pozitif düşünüyorum. Çünkü e, artık değişim rüzgarları alttan esiyor diyorum. E, çünkü bütün değişim enstrümanları gençlerin elinde. Hani o teknoloji çünkü çok büyük bir tetikleyici, örneğin bunlardan biri. E, dolayısıyla ben de ümitliyim.
0: Evet. Hocam, e, genelde konuşmuştuk. E, e, Yarım saatleri hedefliyoruz ama bu çeşitli bir konusu zaten yarım saate sığmaz. Bir saate de sığmaz da işte ucundan böyle bir tadını aldık. İlk defa böyle bir konu ve konuğum oldu. Benim için çok özeldi gerçekten. Bence bir şekilde kayıtlara da düşen bir yayın olacak. Çünkü bunun ABC'sini de konuştuk. Somut örneklerini de konuştuk. Bir sürü güzel soruya güzel cevaplar verdik birlikte. O yüzden ben özellikle kendi adıma çok çok çok teşekkür ediyorum katıldığın ve e, bize zaman ayırdığın için.
1: Ben çok teşekkür ederim Bülent. E, ben de ilk defa e, bu konuyu e, böyle e, bir yayında konuşuyorum. E, benim de çok hoşuma gitti. Sağ olasın.
0: Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sıkma olma hocam. İyi tanıştık. İyi ki varsın. E, hocam son bu çeşitli kapsayacılıkları koparlamak gerekirse söylemek istediğin bir şey olur mu?
1: Evet, çok
0: önemli bir konu
1: olduğunu düşünüyorum. Çok zor bir konu olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle ülkemizde e, gerçekten bunun etnik köken olsun, din, yani bütün, bütünüyle baktığımızda, bütünsel olarak baktığımızda e, insanlara insan oldukları için e, yaklaşmanın önemini e, bir gün anlayacağız diye düşünüyorum. Hepimiz aynı e, güneşte e, çamaşırımızı kurutuyoruz diye bir laf vardır hani. Bizde böyle bir takım şeyler lafta kalmıştır ama bunu artık hayata geçirmek için adımların atıldığını ve bu konulardan çokça konuşmaktan da hoşlanıyoruz. Bu da bir göstergedir. Örneğin o Bir Başkadır dizisinin bu kadar tutması, bu kadar konuşulması hakikaten içimizin ne kadar bu konularda yaralı olduğunun da bir göstergesidir. Dolayısıyla çeşitlilik diyorum. Yani öncelikle karşımızdakini anlamak, kendimizi tanımak ve bu yönde adım atmak diyorum. Çünkü bizler, bizler adım atmazsak zaten hiçbir yere gitmez olay. Bu kadar.
0: Ne güzel bir katılmış metni oldu. Çok teşekkür ediyorum tekrar hocam. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Sağ olasın.
0: Evet, bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Ee, gerçekten izleyicilere de özel bir teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel sorular sordunuz hem canlı yayın öncesinde hem canlı yayın sonrası İlk defa bu kadar soru alıyoruz. Demek ki gerçekten e, ihtiyacımız dinlemeye ihtiyacımız olan bir konuymuş bu. Ee, umarım kayıda tarihe güzel bir not olarak geçer. Çeşitlilik kapsayıcılık deyince bu o, Candan Hocanın verdiği değerli bilgilerden e, kayıt sonrasında, canlı yayın sonrasında birçok kişi... faydalanır. Bu haftalıkla bu kadar olacak. Çok çok çok teşekkür ediyorum. Sorularınız yorumlarınız olursa yine yayın sonrasında da iletebilirsiniz. Herkese ayırdıkları zaman ve katılımları için teşekkür ediyorum. Cuma günü görüşmek üzere. (gülüyor)